0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago Hola, hola Y el libro de esta semana es Public Speaking for Success O oh, Discurso Público
1: Exitoso, una cosa sí, así no, no, sé. no sé cuál es la traducción que tenía tenido Creo este libro. que la traducción es Cómo Hablar Bien en Público, creo sí. que se llama así Así que es un poco la idea de este clásico libro de Dale Carnegie que es un autor muy reconocido porque a principios del siglo pasado, tipo 1920, 1940, se hizo muy famoso por hacer este curso que se transformó en un libro y que también hacía como sesiones de coaching de discurso público. Sí. Y en la modernidad como que la gente hasta el día de hoy lo siguen como, como leyendo por un tema de que el... Inversionista más famoso de la historia que se llama Warren Buffett cita este libro y otro, otro libro más de este autor como los libros que más le influyeron que no sean de negocios. Entonces claro. como que ha tenido una publicidad muy potente por ese lado.
0: Claro. O sea, de hecho así fue como nosotros llegamos a este libro que desde una perspectiva histórica lo encuentro muy interesante porque es de los primeros como ejemplos de este movimiento de eh, autoayuda, automejora. O sea, literalmente como los primeros libros que podríamos decir autoayuda. Sí. como de mejora personal eh, y es bien interesante porque dentro de todo eh, creo que captura muy bien la idea de okay, ¿qué es lo que tienes que hacer en concreto para hablar bien en público independientemente de la situación y da muchos consejos muy muy claros como sí. oye prepárate por ejemplo
1: las tres ideas principales del libro cómo hablar bien en público o cómo ser exitoso en, en el mundo de la oratoria de nuestro autor Dale Carnegie son
0: sí eh, o sea, más que las tres ideas porque como decías acá hay como 15 ideas es muy largo pero diría que nuestras favoritas que la primera tiene que ver con la preparación eh, acá no acuerdo en qué contexto tú sacaste una vez esta frase que me la contaste y me quedo grabada de cuando llega el momento de la verdad tú caes hasta tu nivel de preparación. Sí. Entonces, esa es una idea que creo que las personas a veces subestiman lo importante de prepararse a la hora de hablar en público. Porque dicen, ah, yo sé de eh, esta materia, yo, yo soy un experto en este tema. Entonces, ¿por qué tengo que prepararme? Pero es distinto el rodeo cuando tienes que hablar en público a cuando estás hablando con una
1: persona, una clase... El escenario te cambia mm. la historia. Y pasa mucho en discurso público que cuando las personas se ponen nerviosas, hablan de aquellas cosas que muchas veces no prepararon. Entonces, si tú sabes mucho de una cosa, tú, por ejemplo, eh, no sé, sabes 100 páginas de algo y se te olvidan 90, aún te acuerdas de 10 páginas. Entonces, pasa un poco la lógica del 90-10. Normalmente, un 90% de las cosas que... Que, se, que, que, te sa que sabes, no las vas a decir porque no es parte de la charla, pero ese 10% de las cosas van a estar ahí presentes cuando se te olvide lo que estabas teóricamente memorizando. Sí,
0: que ahí yo hablaría también de la segunda un poco idea que tiene aquel autor también de mantener a la audiencia despierta, que creo que pasa mucho cuando las personas saben mucho mucho de un tema eh, y, no la, y no preparan el discurso, tienden a aburrir tienden a hablar de cosas que en realidad no son tan relevantes eh, entonces claro, cae un poco dentro de la preparación pero acá me gusta más cómo lo habla de oye, tú tienes acá que estar consciente de que tienes que mantener a las personas
1: poniéndote atención y eso tiene hartos trucos que vamos a explorar en el capítulo de hoy día, pero a grandes rasgos tienen trucos físicos, como literalmente cómo sentar a la gente en la audiencia, cómo abrir las ventanas, cómo pararte en el escenario, dónde ponerte al lado de la mesa, al frente de la silla, todo ese tipo de cosas. a cosas un poquito más de fondo con la forma en que hablas, el tono, la energía, que son cosas que se notan y que se preparan.
0: Sí, yo no te estoy molestando cuando digo que especialmente el tema de dónde uno se para o mover a la gente me salvó en la universidad. Mm. O sea, literalmente era un tema donde eh, yo veía cómo presentaba a mis compañeros que tenían mejor oratoria que yo, pero se escondían detrás de las mesas. Y como, ¡no! En
1: cambio, te paras en la mitad frente a todos, dominas el escenario. Bueno, y como tercera idea principal también está el concepto de la estructura. Una buena charla está preparada, tiene una técnica de apertura, tiene un inicio, un desarrollo, una conclusión. Tiene una técnica de clausura. Y todas esas cosas se estudian, se preparan y se manejan. Y uno tiene como sus preferidos. Uno tiene. A mí me, gusta, me sale muy bien una charla cuando parto hablando con esta fórmula. O me sale muy bien un cierre cuando tiro una frase al final de una cita. Al final del día, uno tiene como sus preferidos y a las personas le salen distintas. Sí. A ver, si algún alumno de la Universidad de Santiago está
0: escuchando esto, por favor, déjenos en los comentarios. ¿Cómo Santiago parte sus clases? Porque no. yo nunca... Nunca te he visto hacer una clase en la universidad... Como recientemente. Pues, sí. No, nunca. Nunca he estado sentado en una cátedra. Entonces no tengo idea cómo lo haces... Yeah. En general. Más allá de... Reconozco cuando... Incluso haciendo este podcast tú entras en modo profesor. Sí. Pero nunca he visto qué técnica usas. Así que tengo curiosidad. A ver si alguno de tus alumnos me puede... Iluminar. Eh. Iluminar. <risa> yeah. eh, y por último yo diría que este libro se lo podría recomendar fácilmente a todas las personas que uno están en la universidad porque y incluso en el colegio que de repente a uno lo hacen hablar en público, creo que es muy útil eh, empezar a trabajar esto, yo me acuerdo el primer semestre en la universidad, un profesor nos dijo, miren, si ustedes se consideran la persona con eh, dificultades para presentar ustedes son los que tienen que presentar siempre porque esto se trabaja, esto se practica. Entonces creo que este libro puede ser muy útil para una persona muy joven, cosa que empieza a desarrollar
1: el músculo de hablar en público. Y si es que ya no lo leíste en la universidad, ya pasaste esa etapa, y bueno, siempre sí. bienvenido. Yo me he dado cuenta que el hablar bien, el poder comunicar una idea, el poder como transmitirle a la persona que tienes al frente, puede ir desde impresionar a un jefe, a conseguir una cita, a vender un producto. Entonces sí. tiene la gracia de que es una habilidad súper transversal, independiente de lo que estés haciendo. Sí. Y
0: acá un, algo un poco personal, pero yo encuentro nada más frustrante que esa sensación donde dices, pucha, mi idea en mi cabeza sonaba mejor. Mm. Eh, entonces tenemos que desarrollar la forma de expresarnos oralmente para hacerle justicia a nuestras ideas, a nuestros proyectos, a nuestras motivaciones.
1: Bueno, y antes de comenzar, queremos mandarle como siempre un caluroso saludo a la productora que está detrás de nuestro podcast, que se llama JP Cuadrado. Lo pueden buscar ahí en las notas de este propio episodio, van a encontrar los links de ellos. Y si alguno quiere hacernos una pregunta, nos manda un mensaje directo a nosotros, a mí, claro. a Pedro, y le, los ponemos en contacto. Y también queremos dejarlos súper invitados a que revisen nuestra página web, ElementalPodcast.cl. Estamos trabajando en crear cursos y contenido que vaya resumiendo montones de libros, enseñanzas, aprendizaje y estamos trabajando ya en nuestro cursito que se viene pronto, atentos ¿Sí? sobre el tema del podcast de esta semana entonces, si están interesados, elementalpodcast.cl y sin más, partimos y continuamos Por toda buena oratoria parte también desde el fondo y no la forma y qué quiero decir con eso cuando tú tienes un mensaje que tú quieres compartir, se nota. Cuando tú estás hablando de algo que no te apasiona, no te interesa, es una obligación, también se nota. Entonces, muchas veces la preparación tiene que ver con en, como partir enamorándote de la temática, estudiándola, leyendo mucho más de lo que necesitas. Y eso te va a terminar significando que aprender un tema y hablar de ese tema no es memorizarlo. No. Es enamorarte y, y decir, esta este mensaje, esto que aprendí, es digno de contarse. Sí. Es que ahí me voy a agregar eso que decías de no es memorizar.
0: Las personas tenemos, eh, yo diría acá por temas de cómo funciona la educación, esta idea de que ah yo memorizo cosas que en realidad no me interesan y después las olvido. Mm. Yo tengo que acordarme de estas cosas a la prueba y nada más. Y acá es distinto. Es, no, no, de verdad aprende, de verdad conoce tu tema porque eso te va a dar confianza a la hora de hablar. Y vas a sentirse que tú realmente sabes, tienes como autoridad informal
1: respecto a esto. Yo te diría que ahí hay un tema que he entretenido, que es que los buenos oradores muchas veces no memorizan palabra por palabra sus discursos. Y ahí, hablando un poco desde la experiencia, cuando yo doy charlas o doy clases o lo que sea lo que normalmente yo hago es que pongo las palabras principales de lo que vamos a hablar y voy en, te en teoría como aprendiéndome el fluir de lo que se va a decir, pero nunca me aprendo la palabra tras palabra. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Siento que hay dos elementos entretenidos. El primer elemento es que cuando una persona memoriza palabra por palabra algo que va a decir, después es tan rígida la forma de decirlo que sí. si comete un error, se come una palabra o la cambia, Muchas veces se complica a sí mismo, se enreda sí. y muchas veces pasa que las personas que memorizan palabra por palabra las cosas, muchas veces no las entienden realmente. Yo siempre he dicho que un buen como termómetro de un buen profesor es ese profesor que es capaz de decirte la misma idea con tres o cuatro analogías distintas. Sí.
0: O la ley de Feynman de si eres capaz de explicar esto de forma tan sencilla que un niño de cinco años lo entiende, es que tú lo entiendes bien. Y de hecho hiciste que me acordara cuando tomé uno de estos cursos de cursera de discurso público, ahí que nos hacían ver muchos, muchos ejemplos. Y de hecho, es una muy buena recomendación. Si quieren ver cómo hacer buen discurso público, busquen buenos oradores y malos oradores. También los malos oradores los, son una buena enseñanza. Sí, sí porque ahí me acuerdo... Me acu hiciste que me acordara eh, de uno malo, que la persona estaba, en teoría, hablando en... Contra de que se pudiera formar en espacios públicos. Y estaba tan enredado que no se entendía. O sea, si tú no eh, sabías de antemano el tema, no tenías cómo interpretar que la persona estaba eh, a favor de la propuesta de prohibir que se formara en espacios públicos. ya yeah. eh, Y eso es solo por eso de tratar de memorizar palabras
1: técnicas difíciles que tú no manejas. También otra cosa que pasa con el tema de la memorización es que cuando tú memorizas mucho te termina pasando que el ¿cómo decirlo? cuando tú memorizas mucho también te termina pasando que si es que alguien te interrumpe o te pregunta algo y te saca del esquema eh, el, el estar trabajando desde la memoria te genera ponerte a la defensiva y después no sabes dónde quedaste, entonces muchas veces la técnica concreta es parte memorizando las palabras claves y anda fluyendo a través de las palabras claves Sí.
0: cosa que tengas como una especie de punteo sí
1: segunda técnica o forma muy concreta de mejorar tu oratoria
0: sí, esa es la preparación pero tiene que ver con la estructura de cómo tú armas este discurso para que haga sentido para la persona que lo está escuchando que eh, esto no lo toca el libro pero es un fenómeno que veía la otra vez que se llama la maldición del conocimiento que significa que tú cuando le estás, por ejemplo, dando instrucciones a alguien de cómo llegar a tu casa, tú le vas a dar las instrucciones a esa persona con información que tú sabes. de, Oye, así se ve mi cuadra, esto es lo que estoy pensando, de cuántos pasos antes de doblar a la izquierda, a la derecha. Pero no sabes que la otra persona no lo sabe. No tienes cómo internalizarlo. Entonces pasa mucho de que a veces los discursos o las charlas son poco claras, porque la persona no, no la estructuró
1: pensando en alguien que de verdad no sabe nada. Mm. Ahora, hay un tema. Muchas veces tienes que partir pensando y preguntándote ¿Cuánto sabe? ¿Quién es mi audiencia? Exacto. O sea, eso primero que nada. Sí. Pero hablando de esquemas generales, una técnica para estructurar un discurso puede ser la que se conoce como el esquema de muestra los hechos, muestra tus argumentos y haz un llamado a la acción. Entonces normalmente partes hablando de figuras, cosas que han pasado, Vas con tus argumentos y viene el famoso call to action o haz algo. Hay otra fórmula que es muy propia de, lo, de como las personas que quieren vender algo cuando están haciendo una charla, que es mostrar qué está mal, mostrar las implicancias de esa cosa que está mal, mostrar cómo se soluciona eso y hacer un llamado a la acción. Entonces, hay distintas fórmulas, pero lo importante es que tú siempre, siempre, siempre tienes que pensar al momento de, de preparar un discurso, cuál es el, la estructura cuál es mi inicio, mi desarrollo, mi conclusión, qué voy a decir primero, qué voy a decir segundo, qué voy a decir después. Sí, a mí creo que de estas que el autor propone, la que me gusta al revés, eh,
0: la que más me gusta es la tercera de eh, asegúrate el interés de las personas, eh, demuestra como confianza, como ganas de la confianza y después habla de los hechos y al final hace este llamado a la acción, porque creo que lo he visto más hoy en día, especialmente pensando en las charlas TED que parten muchas veces con una pequeña historia que después se abre a un hecho o un dato que se empieza a explorar. Entonces, con tu pequeño momento de contar una historia para que la gente se interese, eh, después le pones un marco a toda la temática que puede ser más dura. Creo que eso funciona mucho, mucho, por, por lo menos cuando estamos hablando de quizá temas un poco más duros, más académicos, por lo menos lo que siempre he reconocido en las charlas TED buenas.
1: Ya. No. También otro, otro tema discutible es el uso de la lectura en, un, en una charla. Qué entretenido, porque ¿cuántas veces les ha pasado a ustedes ir a ver, por ejemplo, una, un, un inicio un año académico donde invitan a una persona, se para al frente, tienen a todos los alumnos esperando que parte el año, se para a la persona al frente, saca 15 papeles y empieza a leer, y empieza a leer. A leer Y muchas veces cuando tú ves eso, te empiezas a aburrir, sí. porque es muy difícil que te conectes con una persona que no te está mirando. Te pasa mucho que cuando una persona está demasiado pegada al papel, la atención, el foco, todo está en, el, en, en lo que tiene en la mano, y tú empiezas a decir como, esta persona no está intentando conectar conmigo, no está viendo los ritmos no está viendo cómo reaccionan las personas a las palabras, no está viendo las pausas. Entonces, una muy buena recomendación es que si tú necesitas papeles de apoyo, uses de estas tarjetitas amarillas con las palabras principales o, derechamente, en, en menos páginas pongas las ideas principales solamente. Porque hace toda la diferencia cuando le estás hablando a alguien y lo estás mirando. Y estás sí. viendo, mira, yo veo los ojos de esa persona que no me está poniendo atención. O yo veo en la persona que algo dije que no se entendió bien. Y sí. muchas veces uno alcanza a corregir en el camino.
0: Sí, a mí me pasa mucho que de hecho, por temas de pandemia, muchos de los cursos que hacíamos, eh, por ejemplo en la Niche Emprende, se hacían de forma online. E incluso mi trabajo actual de consultor también esos talleres se hacen muchas veces de forma online. Y unas cosas que más como ruego siempre es por favor que prendan la cámara que prendan la cámara porque el tema del contacto visual de, cómo dices poder recibir esa retroalimentación inmediata del, de lo que tú estás hablando es fundamental sí. o sea, pi piensa en esto, los seres humanos evolucionamos para hablar entre nosotros, mirándonos literalmente esto del celular es algo eh, donde no veo tu cara es algo nuevo mm. nosotros estamos diseñados para ver y leer esa cara y decir, ¿sabes qué? Esta persona me está poniendo atención, entonces la voy a mirar, lo voy a llamar por el nombre, lo voy a llamar la atención.
1: Sí. Y muchas veces hay trucos, o sea, cuando tú estás hablando de una audiencia relativamente pequeña, de 50 personas a menos, tú puedes usar los dedos y intencionalmente llamar la atención de alguien apuntando. Uh -huh. Y cuando tienes más de 50 personas, la técnica en realidad no es apuntar con el dedo a una persona individual sino que haces un triángulo sueles apuntar a un lado a la derecha abajo el fondo al fondo en medio, a la izquierda al frente y eso, como es una audiencia tan grande le da la sensación a la gente de que la apuntaste a ella particularmente, en verdad no la apuntaste a ella pero cuando es una audiencia tan grande te da esa sensación ¿Habrá
0: hecho eso el gallo de Lelutiers? No sé, ¿por qué? Me
1: acuerdo, el,
0: uno de los el, el con bigote de Lelutiers que se me olvida su nombre Que siempre en la mitad de los
1: shows Como que le apuntaba a alguien en el, en el público Ah, no sé, no, no desconozco Cosas que me acuerdo de Lelutiers Muy bien yeah. <risa> También, entonces, una cosa que también es polémica Para conversar, Pedro, y que es discutible Es si es o no valioso Grabarse a sí mismo Al momento de dar un discurso Antes de darlo como preparación y ver el video Y aquí he encontrado como dos posturas en general la que está proponiendo Dale Carnegie, que es efectivamente grábate y mira el video. Pero la otra vez escuché una postura que me gustó harto, que decía una cosa así como nunca hables o te mires a ti mismo al espejo hablando o te grabes a ti mismo porque decía en la vida real nunca vas a estar dando un discurso y viéndote a ti mismo al mismo tiempo. Es una situación que en verdad no ocurre cuando estás hablando. Entonces fue como interesante porque por un lado como que Encuentro que sí sirve para encontrar mañas ocultas y sí. cosas. Pero por el otro lado, igual es cierto que la sensación de hablar en público no se construye a través de mirarte un espejo. Se construye a través de hablar en público. Sí. O sea, yo ahí aclararía que...
0: Sí, estoy de acuerdo. Hablar frente al espejo no encuentro que sirva para nada. Eh, pero el tema de grabarse, especialmente hoy en día que literalmente estamos con una cámara portátil que le daría envidia a cualquier persona hace 20 años, eh, es muy muy potente. O sea, o sea, tú poder grabarte y ver tus tics, mañas, o las cosas que eh, podrías estar mejorando, es muy potente porque, claro, el espejo tú estás encima y te estás viendo todos tus gestos, pero la cámara es un poco... Eh, si la pones bien es más realista. La puedes poner lejos. Y puedes ver cómo te vas a ver. O sea, si tienes la oportunidad también de... O sea, van a tener que hacer una presentación en una sala de clases. O sea, lleven su camarita, eh, hay trípodes por nada, y lo ponen en un asiento. Y vean cómo se ven mientras están hablando en, desde ese asiento, desde otro, desde otro. Y eso es mucho más eh, realista. Sí, el
1: tema es que es como súper habitual que la gente cree que hay que hablarle al espejo. Y en realidad es hablarle un... al espejo es tan poco natural. Es tan poco natural. Porque, de, de hecho.
0: A mí me gusta la cámara porque con la cámara tú no te estás viendo. Sí. Tú te vas a ver después. Sí. Entonces, ahí es donde está más la preparación. Y también, si es que tienen a alguien que les pueda estar eh, dando retroalimentación inmediatamente, obviamente son mejores.
1: En ese sentido, otro de los tópicos del, del discurso público está en cómo mantener a la audiencia como atenta, despierta... Y yo te diría que la técnica más obvia y básica es qué tan animado o qué tan entusiasmado está el orador. Uh -huh. Y eso viene desde la convicción de lo que estás diciendo. A mí me ha pasado muchas veces que en la universidad cuando uno hace clase... ¿Sí? Bueno, a mí me ha pasado en la universidad muchas veces que cuando uno hace clases tiene que hacer no sé, durante un semestre, no sé, 30 clases. Y muchas veces te pasa que de esas 30 clases hay, no sé, 5 que son de una materia que no te parece tan entretenida o que, que no te es tan atractiva. Y se nota. Y la gente sabe cuando estás hablando de algo que te apasiona y algo que no te apasiona. Entonces, la primera técnica para despertar a tu público es habla animadamente. Habla de sí. algo que te gusta. Y al revés. Muchas veces me ha pasado que he visto charlas de gente que, por ejemplo, son muy introvertidas. Muy nerd, muy eh, poco como extrovertía, extrovertía en general. Es la, la definición de persona tímida. El tímido, 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 pero te está hablando de esa cuestión que ama. Sí. Y me acuerdo mucho de una, de una charla que vi de una persona que hacía. Eh, era como biología molecular, de no sé qué. Era una cosa por el estilo como muy técnica, muy científica, y se notaba que esa persona vivía dentro de un laboratorio. Pero cuando te estaba hablando de esas cuestiones, tú veías cómo esa persona vibraba. Y es súper entretenido porque cuando ves a una persona vibrar, tú sientes algo distinto en, en lo que te están diciendo y le pones atención. Sí. Porque cuando tú ves a una persona apasionada, en verdad te apasiona. Y eso también puede ser una pequeña trampa. Los políticos, que son buenos políticos, se apasionan muchas veces por lo que dicen y atraen toda la atención. Sí.
0: A, a, aunque puede que en la práctica saben que están diciendo puras tonteras. pero es una buena oratoria, tiene energía sí, es que es el tema, tiene energía creo que es una muy buena palabra porque a veces cuando la gente escucha no tienes que apasionarte eh, se imagina este no sé, hoy no el ex CEO de Microsoft que llegaba literalmente a las charlas gritando como si fuera entrenador de fútbol americano Sí. que ok, lo felicito por esa cantidad de energía pero tú lo que necesitas es algo apropiado a lo que estás hablando pero que exista que exista ese ese amor por lo que estás hablando que realmente sea una cosa donde digas como o sabes que esta persona
1: lo disfrutó estudiar lo disfrutó hablar lo disfruta pensar incluso mm. y sé estratégico en las palabras que usas hay ciertas frases prohibidas que ah. yo encuentro que nadie debería decir en un discurso como por ejemplo no soy un experto pero Uf. Yo no sé mucho de este tema, pero Au. a mí me parece que, Mal. en mi humilde opinión, todas esas palabras lo único que hacen es quitarle fuerza a lo que estás diciendo. Sí, no o las sea, hagan. Hay que ser súper cuidadoso porque al final del día, si es que tú partes cualquier tipo de mensaje y lo primero que dices es yo no sé realmente de esto, todo lo que venga después de eso, va, la persona pre, se va a predisponer a que la persona no sabe de lo que está hablando. Por lo Exacto. tanto, evidentemente, no la voy a escuchar, no voy a tomar en consideración lo que ella dice.
0: Exacto. Y de hecho, ahí es donde encuentro que realmente admiro el trabajo de eh, personas como Neil Grass Tyson y la gente que él entrevista muchas veces en, en su podcast, porque sin usar estas palabras... Eh, al mismo tiempo te logran transmitir que ellos están hablando de cosas tan avanzadas que ni siquiera estamos seguros de por qué son así entonces imagina, imagínate esto te voy a hablar de un fenómeno astrofísico tan complejo que todavía no tenemos la respuesta pero nunca me voy a presentar como alguien que no sabe nada y que en realidad no sabemos del tema mm. sabemos del tema y sabemos hasta dónde llega el límite de nuestro conocimiento y eso
1: lo transmiten tan bien que ¡Ay, cómo lo envidio y, y transmitirlo también se, se nota en el cuerpo cuando tú tienes a una persona conversando y está chica, es decir, sí. con el cuerpo hacia adentro, mirando el piso, apuntando en vez de hablar hacia la audiencia, apuntando hacia la ventana o, sí. o como conversábamos hace un rato. Muchas veces en los escenarios hay cosas, por ejemplo, hay una mesa donde la gente se sienta o hay un púlpito donde la gente se, le, se para a hablar. Y muchas veces las mejores oratorias, y de hecho por eso las charlas TED, si ustedes se han fijado, no tienen nada normalmente sobre el escenario, las mejores oratorias son donde tú puedes ver al orador. Sí. Entonces, el típico Entero. error el típico error es que cuando uno está muy asustado en una charla, uno tiende a esconderse detrás de objetos físicos. Detrás de una mesa, detrás del púlpito Y cuando uno se siente con confianza, se para directamente frente al público porque sí. es una forma de decirle como, pregúntame lo que quieras, yo te voy a responder. Sí. Y, y, de hecho, y, y ahí la, tra la trampa es, aunque no sientan que sepan tanto, no se escondan detrás de los objetos.
0: Sí, porque incluso ahí te iba a decir de cuando no hay objetos donde esconderse, la gente que no está preparada y proyecta que no está segura, eh, se esconde con su cuerpo. Mm. Encoge los hombros, cruza los brazos. Y yo me acuerdo una una vez que estaba viendo estas conferencias de videojuegos de L3, uno de los que... Imagínense el público que va a hacer las charlas. Muchas veces, si tú tienes el director de un juego, es un programador. O sea, de, también es como el estereotipo de persona que... No se prepara para hablar en público y muchas veces se nota. Y me acuerdo una, una de estas presentaciones de un juego que se llamaba como Unravel, Tangled. Ahí lo voy a poner en las notas si lo encuentro. Pero el tipo se nota que estaba casi con ataques de pánico encima del escenario. Pero al mismo tiempo, hablaba con tanto amor de lo que estaban creando que dejabas de preocuparte de que estaba nervioso. Y te empezabas como a enamorar de lo que te estaba vendiendo. Que mm. era como viaje mágico con un monito de lana de este porte
1: yeah.
0: entonces incluso cuando tengan ese miedo, ya, láncense porque hablar realmente con pasión y eso no significa ser ruidoso, significa esa convicción profunda realmente mueve a las otras personas mm. es entretenido escuchar a alguien que ama
1: lo que hace y también lo que tú estás haciendo ahora mismo de, de usen las manos, muchas veces las personas les pasa que están hablando y ponen las manos en los bolsillos o cruzo los brazos ¿y eso qué es lo que genera? nosotros como seres humanos estamos más o menos diseñados para que desde una perspectiva del lenguaje corporal cuando vemos las palmas de los seres humanos tendemos a sentir de que no hay nada oculto cuando las personas las palmas están cerradas puede haber algo adentro entonces cuando la gente ve palmas empieza a sentir que la persona es transparente que no tiene nada que ocultar y hay un ejemplo muy típico de que había un gesto de Obama que él normalmente hacía así mostraba los números como con la mano abierta entonces era súper interesante ah. porque te mostraba toda la palma y había otras personas que en vez de hacer eso lo hacen de, de ah, la, así, al, revés. al revés entonces pero él lo hacía con la mano abierta y era súper intencional porque había un video que tal vez lo podemos encontrar en YouTube donde él mostraba cuando era joven cómo mostraba los números que lo mostraba así como estoy mostrando en la cámara cerrado y cuando ya era un experto orador, presidente de un país lo hacía al revés bueno es que me acuerdo no sé si será por eso que lo hizo pero ver una
0: foto una vez eh, que eran dos fotos de la misma situación donde uno, la persona estaba eh, como mostrando así, los dos dedos pero si se miraba desde el de, de lado parecía que estaba insultando a alguien ya yeah. eh, voy a buscar la foto porque era muy interesante también de eso escucha no sé si la
1: habrá hecho por esta razón Obama pero otro, otro, oh. otra técnica que usaba Obama que entretenía es como apuntar a la gente si tú apuntas a la cámara a alguien y le, le apuntas con el dedo, sientes en cierto sentido que es un ataque o algo un poquitito más brusco. Uy, está, y hay una está técnica, señalando. Y hay una técnica que es que tú cierras el dedo y lo apuntas así. Y eso hace que la gente sienta que es menos violenta la, la puntada. Sí. También la otra es eh, con la palma. Con la palma abierta, porque estás mostrando. Entonces es súper entretenido como hay pequeños trucos del lenguaje corporal que de hecho podemos ir incorporando y ahora que tenemos podcast en, uh. podcast en video podríamos hacer un libro que siempre he querido hacer y que no hemos tenido la oportunidad porque era el libro del lenguaje corporal que es muy entretenido pero en podcast es muy difícil de hacer porque es audio. Pero ahora que tenemos cámaras, podemos tal vez jugar un poco con eso. Eh, me voy a llevar ese libro y lo vamos a leer un par de semanas. Me parece, parece muy bien. bien. Donde hay pequeños trucos de cómo pararte, cómo las manos en los bolsillos, cómo ponerlas en los costados, etc. Y entretenido porque en la oratoria los gestos son de énfasis. Sí. Y también los gestos con pausas también son una, una técnica muy bonita. Por la ejemplo. La gente le tiene miedo a la pausa. La, una muy buena forma de decir, mira, esto es lo más importante y después hablas. Hice una pausa de dos segundos, no hice nada más que eso. Pero la gente cuando vio, esto es lo más importante, y apunté, la gente dice, ya, a ver, ¿qué viene? ¿Qué me va a decir? Sí. Entonces, he entretenido como si tú te paras derecho, te sales de los lugares escondidos, es decir, te pones al frente de las mesas, usas las palmas, caminas, y ojalá proyectas la voz, eres capaz de llegar muy lejos. Ahora, hoy en día cuando estás dando charlas en lugares muy grandes tienes que aprender a, a manejar micrófonos sí. y los micrófonos también son una técnica distinta yo por ejemplo con Pedro nos reímos y ustedes que los que nos han seguido hace como sí. muchos años en el podcast se dan cuenta que yo golpeo, golpeo el maldito micrófono y Pedro pone, pone cosas humorísticas que es un error mío en realidad pero esto es, es porque el, el micrófono que tengo aquí está estático y es distinto al micrófono que uno utiliza cuando está en, en una charla caminando normalmente. Sí. Y hay dos técnicas. Primero, cuando ustedes elevan la voz, alejen un poquitito el, el micrófono. micrófono y cuando quieren hacer énfasis, a veces lo puedes, es eh, eh, lo que decir, lo acercas para hablar más fuerte, pero bajas el tono de la voz. ah, el ejemplo... Ah, no ahora. sé si va a funcionar mucho, pero ¿Sí? la idea es como que haces una especie de énfasis. Entonces bajáis el, 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 el tono. Dice, como esto
0: es importante.
1: Y la gente mira. Entonces, son pequeños trucos sí. y cosas que se pueden hacer. Yo siento que en, en, este, en este diagrama en que estamos trabajando nosotros en un podcast no está diseñado mucho para eso. No, pero, pero se entiende la lógica de voy a bajar la voz. Sí.
0: Pero bueno, te acercaste. Exacto. Porque el, este es el tema de la gente cuando también no practica los discursos, no se da cuenta de que. Los discursos tienen un ritmo. No son una nota constante. No es como si fueras a un piano y tú fueras... Y la gente se te aburre. Tienes que eh, ir variando la el nivel de energía, abrechas las pausas, hacer énfasis en ciertas cosas. Cosa de que hay una especie de dinámica donde empiezas a hacer que las emociones de las personas también
1: se vayan moviendo y no se aburren. Mm. Lo que es estático aburre. Yo me acuerdo de mi abuelo tenía una frase que era muy buena que decía el tono hace la canción y muchas veces cuando escuchamos un orador monótono me quiero morir. Sí. Ahora el tono hace la canción también es entretenido porque tú puedes dar sentido de urgencia a cosas que no son tan urgentes, pero el, el truco está en ser intencional. Sí. Y, por ejemplo, una buena pausa dramática o un, un, una buena subida de tono o moverse enfático y acercarse. Por ejemplo, los desplazamientos dentro de, una, de un escenario también son muy entretenidos. Muy buenos oradores son los que saben manejar el escenario completo. Y ustedes, yo les recomiendo mucho ver videos de humoristas. Eso mismo iba a decir. Los humoristas tienen una cosa que es bien entretenida, que es que... Su fórmula es conversar o un monólogo, pero es una conversación que está realmente estructurada. Y bueno, muchos lo deben saber, que es bien lógico, pero los humoristas suelen en lugares privados o bares pequeños hacer la rutina que después van a hacer en un lugar más grande muchas veces. Sí. Y van, van al mismo lugar con distintas audiencias durante, no sé, un mes, hacen 30 veces la oh, presentación man. y ven... ¿Cómo reacciona la gente? Ven las pausas, ven las miradas, ven cuándo se ríen, cuándo no se ríen. Y después, cuando llega el momento de la verdad, ellos ya son capaces de manejar todo y son capaces de, ya, cuando voy a tirar este tipo de chiste, me voy a acercar a tal lugar del escenario. Y eso también es importante, porque en las audiencias muy grandes, cuando ustedes trabajen con, no sé, 200 personas al frente, tú tienes que desplazarte. Tienes que ir a un lado, después al otro, hacia adelante, hacia atrás. Porque de lo contrario, hay sectores de tu audiencia que empiezan a sentir que no los estás escuchando, no los estás mirando, y eso termina pasando que, que se te aburre un lado de la audiencia. Y las energías son más contagiosas. Sí, ahí
0: se me ocurren un par de humoristas que son muy buenos para solo el hecho de analizar el diálogo, y las pausas, y las palabras, y el énfasis. Y después hay otros que también se me ocurren de, eh, por ejemplo, el primero de Louis C.K., el tipo es un maestro para estructurar una oración para contar una historia y que sea lo más divertido del mundo, y si pienso en los que, al revés si los reconozco más por cómo se mueven en el escenario, yo estoy pensando ahí a Fluffy mm. y también eh, Bobberham, sí. que de hecho este Bobberham también es muy teatral en toda su producción y, us y cómo usa las luces y todo, y hace eso de que realmente tú sientes que están usando todos los recursos eh,
1: para hablar en público. O sea, mm. desde la voz, desde el cuerpo, el tono, todo. Y para que se den cuenta que esos oradores son extraordinarios, muchas veces tú los miras y te das cuenta que están vestidos con un blue jean y una bolera negra y nada más. Y tú te empiezas a dar cuenta que se te olvidó cómo está vestida la persona porque la forma en que te está hablando te mete tanto en la historia que te olvidas completamente. Sí. Y eso es súper entretenido porque te está diciendo, mira, esta persona es tan impresionantemente hábil para transmitir historias que tú estás como con él en la
0: historia. En la historia, sí. Ahí también, bueno, nunca sobra mencionar al grande George Carlin. Que, ¿Qué manera de ser virtio? El otro día estaba viendo algo en sus rutinas. O sea, y eran como de los años 70, 80. Y era como, Dios mío, esto todavía es relevante. Sí. ¿Cómo todavía es relevante esto?
1: Otra técnica también de oratoria que no está muy expresa aquí en el, en el texto del, del libro pero que me gustaría siempre llamar es que cuando cuenten historias siempre es buena idea hablarlo siempre al principio de la, de la, de la frase diciendo lugar, hora y persona sí. que es una cosa muy concreta pero cuando ustedes cuentan una historia es muy distinta a partir diciendo lo siguiente imagínense que estábamos el día martes de la semana pasada en este mismo lugar que ustedes están viendo con esta mesa sentado y estábamos Pedro y yo vestidos de determinada forma conversando a, oye, la vez pasada me pasó qué eso no te da el contexto visual sí. y es mucho más fácil seguir una historia cuando te imaginas el lugar entonces, aunque la persona que te esté escuchando nunca haya ido a un lugar que tú le estás narrando o no lo conozca realmente el simple hecho de decirle, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hora era? Sí. Hace que su imaginación le ponga una forma. Sí. Es que tienes que literalmente ayudar a la imaginación de la otra
0: persona. Mm. O sea, piensen lo potente que es la imaginación, que desde un par de palabras en una página, eh, tú te imaginas un universo fantástico como el del cerdo de los anillos. Entonces ustedes tienen que dar esa información eh, extra para que las personas puedan imaginar de qué es lo que están hablando. Y se pongan realmente en esa situación de su historia, de qué va a ocurrir acá. Mm. Eh, los grandes oradores realmente son capaces de construir una situación en tu mente. Sí. Y por eso se te olvida que te están hablando. Sí.
1: Cuando se, te, te, cuando te transporta, se, te transporta. Cuando se te olvida que te están hablando es que ya lo lograron. Fue un éxito. Exacto. Ahora, Ahí vamos a ver otro libro, probablemente un poquito más adelante, que se llama Story Worthy, que es un libro que habla sobre contar historias personales, que es distinto este tipo de libro, que este libro está más enfocado, por ejemplo, a dar una charla sobre una materia, una idea, un concepto. Ese es un libro sobre contar, cómo contar tu historia. Claro. Y ahí me gusta harto el, 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 el truco que él habla, que también se habla en este... En este en este libro, que tiene que ver con cuando tienes audiencias pequeñas, es importante cómo están dispuestos físicamente ellos, la audiencia. Sí. El ejemplo que me es muy como personal son las salas de clase. Normalmente mis cursos tienen aproximadamente 40, 60, como en verdad tienen más como 60, 70 alumnos, más o menos en promedio. Y muchas veces me pasa que por cualquier motivo, no sé, hay una sala de 100 personas y por lo tanto hay un espacio vacío. Y la gente tiende a sentarse, por lo menos en Chile, si atrás. tienden a sentarse atrás. Y si uh -huh. pueden, separados. Y una de las técnicas de oratoria que yo siempre recomiendo es que algunos lo hacen, no todos, pero es cuando estés antes de hablar, dile a tu audiencia, por favor, que se sienten juntos y ojalá lo más cercanos a ti. Muchas veces el solo hecho de pedirle que se sienten juntos hace la diferencia, porque cuando tú estás en una audiencia donde hay, no sé, 20 personas a tu lado, te sientes protegido. Y si alguien se ríe, tú te puedes reír. Y se generan dinámicas de grupo que se sienten. Sí. Entonces, sí. cuando tienes una audiencia separada y uno se ríe en la esquina, no necesariamente L se va a reír el resto. Pero si están todos juntos y uno se ríe al medio, el resto se va a reír. Sí. Entonces, mueve la audiencia y júntala. Y trayéndolo a un aspecto más coloquial, cuando estás comiendo con amigos y tiene no sé, cinco o seis personas, intenta ojalá que estén como lo más cerca posible entre ellos y el cuerpo tuyo tus hombros particularmente tienen que ojalá ir girando hacia todos, nunca le des la espalda a una persona, por mucho tiempo porque si lo haces mucho tiempo lo vas a dejar fuera, exacto sí eh, que también me da
0: mucha risa por lo menos esta parte que habla de detalles tan como detallistas como mantener el lugar ventilado sí eh, pero creo que pasa mucho donde eh, en general se da por hecho la sala. Se da por hecho el lugar donde vas a presentar. Y, ok, hay situaciones donde se entiende. Eh, pero es importante siempre, si es que puedes ir físicamente a conocer dónde vas a estar presentando. Cosa que puedas planificar dónde quieres a la audiencia, si es que los puedes mover o no, si es que lo puedes juntar. Hoy en día presentamos mucho con PowerPoint. ¿qué tipo de proyector hay? Sí. ¿Se va a ver? Porque no hay nada más eh, triste que preparar una presentación y resulta que el proyector está en un lugar con mucha luz entonces eh, no se ve nada porque si sí. existe una
1: presentación negra eh, y no se ve. Ahora, ahí hay un tema bien entretenido que es, discu que es discutible que es que en las salas, por ejemplo, a mí me ocurre que el PowerPoint se proyecta en el, como en la parte de atrás del, sí. de donde está hablando el profesor, es decir, a tu espalda. Y lo complejo es lo siguiente, que es que para que el PowerPoint se vea bien, idealmente tienes que bajar la cortina para que no le llegue sol. Sí. Pero al mismo tiempo, una buena oratoria tiene luz, tiene luz y tiene ojalá luz en tu cara como orador. Porque una de las cosas importantes para empatizar con alguien es verle las expresiones faciales. Sí. Entonces, a mí me genera muchas veces el conflicto de que quiero subir la ventana para que los alumnos me vean, pero quiero bajarla... Perdón, quiero subir la cortina para que los alumnos me vean o quiero bajarla para que se vea el PowerPoint. ¿Has visto cómo lo hacen en las charlas TED? Eh, no. En las charlas
0: TED, fíjense. Eh, como, de nuevo, es un escenario gigante, así que pueden hacerlo. Eh, tienen al orador con los focos y más arriba y en grande están los telones con las proyecciones ya no. entonces ¿qué pasa? la luz que le llega al orador no interviene con la luz que le llega al proyector ya yeah. entonces logran
1: tener como oscuridad donde quieren luz donde quieren sí, eso es importante porque si me haces elegir y te sabes bien lo que estás diciendo apaga el powerpoint y habla tú sí pero no siempre es tan factible. Entonces hay que jugar un poco con si te conviene o no bajar la cortina. Sí. que Son detalles,
0: pero las personas no los piensan. Y se nota que no los piensan. Y se nota que, eh, que no piensan en cuál es la audiencia que lo va a escuchar, dónde lo van a contar. Eh, hay gente que a veces lo hace por forma como instintiva o porque le ha pasado, pero la mayoría de las personas no lo toman en consideración.
1: Sí. Y, y juega con la audiencia. O sea, si tienes una audiencia chiquitita, 50, 60 personas a menos, te puedes mover. Yo muchas veces camino y me subo y paso entre medio a los alumnos. Y eso genera ciertas cosas, porque cuando tú sientes que el orador va a pasar a un centímetro tuyo y te va a mirar, <risa> le pones atención. Entonces. Esconde el, es el celular con TikTok. Exacto. Eh, que no est están viendo reels de nosotros en nuestra propia clase. Me ha pasado. Es una ¿En cosa muy serio? extraña. Sí. Ha sido una cosa muy extraña, pero, pero es divertido. Es como que lo miro y digo, no estoy enojado, pero sí. Bueno, el puto, like, ponle like y ciérralo. Así que jueguen con la audiencia, caminen, muévanse. Y la proxémica es importante. Muchas veces eh, en una conversación uno a uno, hay que ser inteligente en cómo leer la proxémica. Por ejemplo, cuando estás haciendo una negociación con una persona, eh, ¿qué tan cerca estás físicamente de la otra persona? Ah. En la proximidad. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está al frente tuyo y se sienta hacia atrás y, y cruza los brazos, normalmente está en una postura un poquito más defensiva que si está hacia adelante y te está escuchando. Entonces, es entretenido porque tú puedes empezar a ver estos pequeños gestos en tu audiencia y saber si es que lo que estás diciendo está incomodando o no está incomodando y dependiendo de lo que quieres lograr, eso puede ser bueno o malo.
0: sí ahí sobre ese tema también de la postura y el lenguaje corporal, también hay un tema de, bueno, ¿cuánto? cuánto? De deberíamos
1: hacer un curso de lenguaje corporal. Hagamos un curso. Vamos a hacer un curso de lenguaje déjenos, corporal. Déjenos un mensaje, si quieren, un curso donde les sí. enseñamos técnicas de lenguaje corporal. Sí, pero lo, lo que te iba a comentar
0: es que también... Eh, bueno, no he leído el libro que mencionabas antes del lenguaje corporal, pero también sé que muchas como de las reglas del lenguaje corporal eh, se hicieron en un minuto donde no había cómo comprobarlas y no tienen ninguna base científica de ningún tipo y en verdad son pura basura. No,
1: eh, oye, yo los libros no, que he leído tenían harta de investigación.
0: Te... Por, por, por eso, no, no como digo, no he leído el libro que estabas. Eh, que estabas mencionando antes, sino que simplemente. Creo que el tema del lenguaje corporal tiene también mucho de interpretación y que es muy importante también ser bien cuidadoso. Porque no te, eh, la, la otra vez veía una persona que
1: hablaba del tema de los brazos cruzados. Es y, que esto es contextual. O sea, una persona con brazos cruzados, cuando hace frío, no te dice nada. Es que ese era el punto de,
0: de, esta, de, esta, de este psicólogo. Que decía, mira... Eh, por mucho tiempo se presentaba esto de brazos cruzados es malo, es cerrado.
1: No necesariamente.
0: ¿sí? Y lo que él decía, no necesariamente puede ser desde frío o incluso... No es que la persona está cerrada, es que está incómoda. Sí. Eh, yo en este minuto no sé qué hacer con mis brazos y los tengo así. Pero estoy relajado, estoy echado hacia atrás. Pedro está incómodo. No lo quiere decir. <risa> no lo quiere decir. Eh, pero efectivamente una cosa que sí por lo general eh, es indicativa es el estar echado hacia atrás es relajo. O también, cuando ustedes estén dando una charla, por, por el contrario, tienen que demostrarse
1: energéticos, eh, relajados, pero no tanto. Entonces, párense derecho. Mm. Párense derecho y, por ejemplo, otra cosa es qué pasa cuando hay más gente en el escenario. A mí me pasa mucho en la universidad que hacemos actividades donde tienen que presentar cuatro personas, cuatro compañeros juntos tienen que dar una presentación. Y, una cosa que es súper importante es recordar que cuando tienes a cuatro personas en el escenario, si hay alguien hablando y el que está atrás, a un costado, que no está hablando, hace cualquier gesto, la, la atención entera se va a ir a esta persona. Sí. Entonces, si ustedes pueden, y están haciendo un trabajo en grupo, el que hable, que se pare, esté al frente, al medio, y los otros tienen que ser, ojalá, Estatuas Entonces, mirando a la persona que está eso, presentando Poniendo atención, asintiendo Y mirando al que está al frente Pero si usted llegan a hacer cualquier otra cosa, es espantoso Y la que yo siempre me he reído muchas veces Es que muchas veces En una charla grande ocurre que alguien En el escenario atrás O alguien abrió una puerta O sí. alguien tose y todo el escenario entero se ha vuelto a mirar sí. Entonces es importante Porque esos microsegundos le quitan fuerza A lo que estás diciendo sí.
0: Imagínense si mientras Santiago estaba diciendo exactamente eso Yo estaba así Vean el video, no. vean el video. Eh. Habría distraído y le habría como quitado protagonismo. Mm. Que ese es un tema. Entonces, el si, la si puede... expresión oral tiene mucho de manejar la concentración de la audiencia. Yo ahí tengo una envidia gigante de los magos, de cómo manejan a las audiencias y su concentración. Entonces, eh, para seguir lo que decíamos antes, de no le quiten protagonismo a la persona que tiene que
1: hablar porque necesita la concentración de la audiencia. Sí, así que si pueden, sáquenlos, que se sienten si no pueden, que se paren a un costado lo más lejos posible y que estén como decía Pedro, mirando a la persona porque también hay una cosa energética si es que tú estás viendo a cuatro personas en un escenario, una está hablando y las otras tres están mirando un celular, sí. lo único que te va a dar eso es la impresión de que el que está al frente hablando no está diciendo nada importante entonces, tú como tienes vas a decir, no quiero escucharlo entonces hay que tener cuidado con cómo le quitas el piso literalmente a la persona que está al médico.
0: Sí, y ahí lo último también que me pareció muy interesante, eh, esto que decía del tema de usar gestos naturales, que pasa mucho de que la forma en la que hablamos pública es la que nos acomoda más, pero también a veces se ve muy marcada por la expresión de la gente que a nosotros nos gusta de cómo hablan vemos gente que admiramos cómo hablan y tratamos de imitarlo un poco y si esa imitación es muy obvia nosotros empezamos a presentar mal sí. porque se nota que no sé este gesto no es mío yo no apunto como no apunto como Obama o sea tú puedes adoptar gestos y los sí, aprendiendo pero tienes que incorporarlos realmente
1: y hay gente que habla más con las manos y también hay temas como Entonces, también hay temas como culturales, hay ciertas no sé, ubicaciones geográficas, los latinos tendimos a hablar harto con las manos, a mover la cabeza, se, uno se ríe, pero por ejemplo hay un humorista que se llama Fluffy que ya lo habíamos citado, sí. que se reía harto de los movimientos de cabeza. Entonces decía, mira, se ríe la gente habitualmente cuando habla la gente de India porque mueve la cabeza hacia los lados. Y él se reía que nosotros los latinos movemos la cabeza hacia adelante. Entonces era Todo divertido. Lo acabo de hacer. Entonces era divertido como también tenemos ciertos gestos y eso también te pasa cuando ves una charla de, en otro idioma o en otro país que hablan distinto, ¿no? Sí.
0: Y tienen un lenguaje corporal distinto eh, que a veces incluso no se entiende porque son ciertos como eh, gestos formales que tienen toda una tradición cultural que uno los mira y es como... Mm. Entonces me, me pasó mucho, eh, que encontré fascinante ver por ejemplo estas películas como El tigre y el dragón que había todo otro lenguaje o cuál era la otra, héroe, también me gustó mucho hay
1: todo un lenguaje que a veces uno no domina, no conoce bueno, y aprovechando también de contarles que estamos haciendo varios cursos, los pueden ver en ElementalPodcast.cl, y estamos preparando un curso sobre esta temática. Uh, Así que, antes de ir cerrando la conversación del día de hoy, los dejamos súper invitados a ElementalPodcast.cl. Sí. Bueno, y este libro da, tiene hartos capítulos más. Sí, siento? vamos a hacer una segunda parte. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque hay muchas temáticas que nos faltaron, no hemos explorado pero que me gustaría dejarlo como un poquito abierto a, a si les gusta, sigamos hablando.
0: Sí, porque es un libro que hemos explorado varias, varias veces en el podcast. Eh, creo que siempre da mucho para hablar porque también nosotros a medida que hemos practicado lo que se enseña acá en nuestros distintos trabajos, también vamos aprendiendo más y más sobre el tema. Entonces, podemos cuando, no sé, yo siento que cuando releo estos libros, eh, ciertas cosas me llaman más la atención me llaman menos la atención, me hacen más sentido menos sentido eh, y eso lo encuentro muy muy
1: entretenido o sea, sin ir más lejos hoy día hemos hablado de cosas que nunca habíamos hablado antes a propósito de este libro bueno, así que con eso los dejamos súper invitados a revisar eh, nuestras redes sociales porque vamos a estar haciendo toda una serie de cosas bien entretenidas quiero también darle las gracias a la gente de JP Cuadrado Producciones, que son la gente que literalmente está detrás de las cámaras literalmente ahí, ahí. Si ven esa cámara moviéndose es porque hay un ser humano ahí Así que queremos darle las gracias a nuestra audiencia todas las, sí.
0: todas las personas que nos comentan en redes sociales Que nos comentan a través de YouTube eh, Bueno, YouTube, Instagram, TikTok eh, Todas las personas que nos apoyan a través de la plataforma de Patreon También muchas gracias
1: por esa ayuda Y, y queremos hacerle un, un pedido Queremos pedirles que si llegaron a este punto y son de esa audiencia fiel que llega hasta el último pedazo del podcast, nos dejen un emoji. Y Pedro a decir cuál es el podcast del emoji esta semana. Oh, siempre poniéndome en el spotlight.
0: Ya, bueno. hay un, un megáfono. Hay un megáfono. Hay emoji megáfono.
1: Un, me un emoji y megáfono. Un emoji y megáfono. A ver si me Si sí, sí, lo tenía así. planeado todo. La verdad es que no. Ya <risa> no. que yo planeado algo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.